0: This is Carol from Carol English Studio. Welcome back to t h a t So Carol Radio Channel. Carol English Studio の Carol です、えー。今日は一人レコーディングしてます。えっとですね、あの総先生のあの前回のラジオ皆さん聞きましたか？あの Hammerize 字の手術手術,手術の。壮絶なお話、ね。でもこれなんか自の,の手術のお話を宋先生はしてくれてるわけなんですけどあの実際には何かその自の手術ヘモライズのサージュリー<笑>ヘモライズのサージュリー手術はサージュリーですね。で手術する外科医のことをサージュントですね。でヘモライズのそのサジュリーのことを総先生は話しててくれてたわけなんですけどでもあれって本当に生きていく上ですごく大事な教訓を言ってくれてるなって思うので、えっと、まだ聞いてない方も多分でも私のこれ聞いてくださってる方はすでに聞いてくださってる<笑>と思うんですけど「そ、え、う、っと、先生のラジオ」「必聴です」でえっと「必聴」って英語で言うと何だと思いますか何でしょうね You must listen. You must listen. 今 listen があるのとなっちゃいました。You must listen. 絶対聞かないとねみたいなの必聴って感じですかね。日本語はね熟語が多いですけど、英語は基本的に文章で言うので必聴です。You must listen. これが結構言語の作りの違いって感じしますよね。うん、で私は今あの必をまだアイルランドに留学中で。学校全部で 1, 1ヶ月4週間行くんですけど今2週間終了したところでちょっとやっと生活にもだいぶ慣れてきてそうかなりもうんだろうなもうここに住んでるって感じになってきたので、えっと、残りの2週間ちょっと勉強本当に頑張りたいなって思ってます。はい、で、えっと、今日は今日のレコーディングはとはいえあんまりアイルランド留学関係なくって宋先生のヘモライズのサージュリーの話を受けて私もちょっと皆さんにお伝えできることをしたいことがあるなって思ってレコーディングしてます。ででもも内容ははね、えっと、ソ先生の場合はヘモライズのサージュリー地の手術これで皆さんもう地と手術の英単語は覚えましたよねの話だったんですけど、えっと、私の場合はちょっと女性の婦人科系の病気についてお話をあの経験をもとにお話をしたいなって思ってます。で、えっとね、今日お伝えしたいポイントは3つです。えー、3つ, 1つ目がが、えっと、世の中の中情報は私たちが思ってる以上にかなり制限されてるあ世の中の情報っていうか私たちのがこうアクセスアクセス私たちが見てる情報っていうのは自分が思ってる以上にそのコントロールされてるリミテッドなんですよ限られてるので、えー、と大人なので私たちは自分で情報を取りに行く必要があるっていうことが一つ。で2つ目が、えっと、パーフェクトな人はいないので医者も人間じゃないですか医者は魔法使いでもないし神でもないので、えっと、医者も人間なので絶対はないだから宋、えー、先生がラジオでね、えっと、コ,ンコンセントの話ど同意合意しながら医者と患者さんがねドクターとペイシェントがそのコンセント同意しながらやっていくことがすごい大事って話ですけど本当そうでえっとお医者さんはそのなんだろうそのお医者さんが思うベストをもちろん提案してくれてるけど、えー、とその情報を理解して選ぶ責任は私たちにあるっていう話ですね。であと最後は、えー、と言いづらいこととか恥じっとされてることが実は重要な情報でかつそういうのをこう出していく恥ずかしがらないでこう出していくっていうことがやっぱりこう。なんか人から愛されるってことなんだろうなとかって思ったりしてます。というわけでちょっと具体的な話をしていきますね、えっと、まずですね世の中の情報は限られてる私たちが思った以上に私たちが、えっと、見てる情報は限られてるので情報を取りに行けって話なんですけどこれはもうねあのね、<笑>とにかく皆さん婦人科系の検診女性の方は絶対に言ってくださいねっていう話なんですよで、えっと、ちょっと私の話をします私ははは結結構構とはいえ健康には結構気を使っているタイプなんですよだから、えっと、必ず年に1回は乳がん検診を受けているし、えっと、子宮頸がん検診も年に1回もう1020歳二十歳就職してからは必ず就職する前からか。大学生の時から年に1回は必ず子宮が検診を受けてたんですねでももちろん健康診断も会社に勤めてた頃は会社のなんかで指示された病院で受ける健康診断もやっていたので完璧だと思ってたんですよ。うん、でえっとだけど3年前ぐらいあれは2019年の2020年か2020年の。冬ぐらいになんか突然。なんかそういえばなんかちょっと婦人科系の検診一通りやっといた方がいいかなって思ってでなんかあのオズオズってあるじゃないですか？なかアフタヌーンティーとかなかちょっとおしゃれなディナーとかランチとか予約できるサイトをこうふん<笑>って見,見てたんですよね。あ、そうそうでオ,オズを見てたんだ。オズを見てたら、なんか婦人科系の検診。の案内が出てきたんんですよななぜかかかオズからなんかこうそれブライダルチェックみたいな感じで結婚する女性の方が結婚前に一応自分の体の状態がどうなのかっていうのを知るために受けるやつみたいな感じなのかなで何を思ったか私はそれをなんか突然受けようって思ったんですよね。うん、でもなんか私の場合はちゃんと子宮頸学検修は毎年受けてるし。あのその生理ピリオドピリオドって英語で言うんですけど生理のことピリオドあの期間と一緒ですねピリオドで、えっと、もうすごい順調だし特に PMS これは生理痛のことですね、えっと、プリメンストラムシンドロームの訳で PMS も全然そんなにそこまで重くないから自分は全然<笑>大丈夫だろうまあでもとりあえず受けに行くだけ受けに行こうって思って受けに行ったんですよ恵比寿の病院に。でえっとまあ、なんか一通り血液検査とかエコンの検査とかしてで、えっと、1週間後とかに結果を聞きに行ったんですよ、ね、でそしたらなんかなんかあなんかいろんなものが見つかっちゃってなんか一つはチョコレートあれなんて言うんだっけなチョコレート農法だかこれあの子宮内膜症って言われるものの一環なんですけどが見つかってでこれは子宮の。中にあるんんででですすよよねだからちょっと深刻なんですよでもう一つ、えっと、子宮筋腫っていうのがあちゃちゃごめんなさい、えっと、チョコレート農法は卵巣の中にあるんだ卵巣の中にあるから、えっと、ちょっと深刻でもう一つ子宮筋腫っていうのが見つかってこれ筋腫はなんかコブみたいなやつでンパク質の塊なんですけどこれはなんかでも結構持ってる人多いと思うんですけどね。えっと、それが「卵巣の外にある」っていうふうに言われたんですよで、まあ、今だからこそもうこれと付き合って2年半とか経つから全然こうやって冷静に話してるんですけどグツオジは本当にびっくりしてもう大ショックで「えどうしよう」みたいな感じになったんですよね。で何がショックだったかってなんか万全だと思ってたなんかその会社についてるその会社の健康診断についてるやつってなんか子宮頸がん検診とあと乳がん検診だけだったんですよだからその他の検診は自分でちゃんと選んで受けに行かないといけなかったんだなっていうことをそこで分かったこともショックだったしそうそうそういやでなんかその生理 PMS とかもほとんどないしピリオドもちゃんとそのレギュラリーにちゃんと規則的に来てたわけだったのでえっと思っって本当にびっくりしましまたねで、えっと、とりあえず経過観察みたいになって3ヶ月後とか2ヶ月後にまた見て今後どうするか判断しましょうってなったんですよ。で、えっと、何がびっくりしたかってこの話を友人にしたらなんかだからなんか意外にみんなそういうことってあんま言わないんだなって思って。びっくりしましまたね私もそれあったよとかなんかこれ持ってるよとかこれ手術したよみたいな話をなんか自分から言ったらあのすごいいろんなところから聞いてでえそうなのと思ってすっごいびっくりしましたね。そ、う、そ、ん、そうそうそうであとはやっぱりその自分はなんかその子宮頸がん検診とかはねなんか受けろ受けろ受けろってすごいいろんなところで広告とか案内とかあるからなんか受けてたんですけどあそれ以外もちゃんと自分でやんなきゃいけなかったんだなっていうところは本当にびっくり誰も教えてくれなかったから私の場合はね誰も教えてくれなかったからびっくりしましたね。うんでそうそうそうでこのなんかあそうちょっうのどっから話せばいいんだまあい,いやでそれでその後2ヶ月後か3ヶ月後にもう一回同じ病院に行ったらどうやらそのチョコレート脳法っていう卵巣内にあるやつがちょっと大きくなっちゃってる可能性があるからもっと大きい病院に行って検査をしましょうってことになって紹介状を書いてもらって大きい病院に行ったんですよ。で、えっと、MRI とか取ったんですよね。であそしたらやっぱり子宮内膜症でチョコレートの方が子宮内にあ,るあ,るありますねってなってでもその場ですぐあの女性の若い先生だったんですけどじゃあ手術して取りましょうっていうふうに言われたんですよでえっと思ってちょっとびっくりしてで,うんでそ,その先生はあの手術して取るのが当たり前ですみたいなテンションで手術して取りましょうっていうふうに私は言われたんですよねであそうかと思ってえっとちょっとあのでその時私はとっさにちょっとあのなんかちょ,ちょっと考えさせてくださいみたいなことを言ってでちょっとなんかあの,あの身,身内の知り合いに他にお医者さんがいるんですけどなんかセカンドオピニオンとかもしも求めたい場合は紹介状とか書いてくださるんですかって聞いたらもちろん書きますよって言ってくれたのでじゃちょっとあの最終的な判断はセカンドオピニオンを聞いてから。ににしますっっていう風に言ったんですよでなんで私がそこで手術って思ったかっていうとなんか私の友人であの知り合いであの私と同じ病気を持って手術をされた方がいらっしゃったんですよね。で、えっと、その方はもう今はお子さんができて、えっと、お子さんができてすごいハッピーな感じだったんですけどなかなかしばらく子供ができなくって。でわかんないけどその理由っていうのがなかなかしばらく子供ができなかった理由っていうのがその子宮内膜症の手術を知ったから子宮の方に負担がかかっちゃってできなかった可能性があるみたいな感じの話を聞いたことがあったんですよだからなんか私はその時別に子供を産む予定まだ結婚してたんですけど子供を産む予定とかはなかったからなかったんですけどでもなんか手術ってそんなすぐしていいものなのだろうかみたいなちょっと考えがとっさに浮かんだんですよその友人からそういう話を聞いてたからね。うん、そうでえっとどうしようかなと思って家に帰ってで私の友人が、えっと、そのお医者さん周りに詳しい仕事を医療業界で仕事をしてる友人がいたことを思い出してちょっと助けてもらおうと思って。でちょっと連絡をして「こうこうこういう状況なんだけど」みたいな誰かセカンドオピニオン、あのー、聞,け聞きたいんだけどいい先生いるかなみたいに聞いたら、えっと、とある先生をね紹介してくれたんですよそ,のそうとある先生を紹介してくれたで本当にその婦人科周りってあ婦人科ってちなみに英単語で OBGYM って言うんですよね o b て y m あの婦人科産婦人科のことを OBGYM っていうふうに言うんですけどこれはあちょっと発音がねちょっと待ってくださいね発音が難しくてこれはですねちょっと流してみよう音がちっちゃいかなオブ,ブステトリックスっていうのが産の部分産婦人科の産のところでえっとこのもう一個の方がよいしょコロジーが、えっと、婦人科の方ですねアブ,スアブステステリックスとガイネコロジーの頭文字を取って OBGYM っていうふうに言うらしいんですけど OBGYM の先生って本当にいろんな考えを持っていてその今の現状だけのことを考えて手術した方がいいっていう先生もいればその将来子供を持ちたいっていうふうな希望があるんだったらそのことを考慮して治療方針を決めていくタイプの先生もいるらしくて私の友人が紹介してくれた OBGYM の先生はそのちゃんと女性が子どもを,を,を産む可能性があることを考慮した上でのその治療法というかアプローチを選択するという考えを持っている人だよっていうので紹介をしてくれたんですよね。うん、だそうなんだと思ってで、その恵比寿の病院に電話をして「この病院のなん,なんとか先生」っていう方に紹介状を書いてもらえませんかってお願いをしたら、まあ、紹介状を書いてもらいましたで、えー、っと実際に、えー、っとその紹介状を持ってまた別の病院に行ってその紹介してもらって先生にかかったんですよで結果的には、えー、っと私は手術はしてないんですよねもう手術をせずにに年半普通にこの病気,と病,気まあ、病気というまあまあ結構あの同じものを抱えている方多いと思うんですけど、まあ、2年半手術をしないで普通にやっている感じです。でその先生に言われたのはあのそもそもねそもそもやっぱり何が正ししいいいかっていうのは難しいとやっぱりその日々症状は変わるものだし。何を目的に治療していくかっていうのは本当に人によってケースバイケースだけど私の意見としてはみたいな感じで言ってくれて私の意見としては今すぐ、えー、と手術をするのではなくてピルを飲んんだらいいいっていう風に言われたんですよねなんで,でかっていうと、えっと、私が持っているチョコレート農法<笑>名前すらも合ってるか心配になってきた、まあ、チョコレートっていうそのチョコレートはその生理の月経の血液が、えー、と全部できれずどんどん溜まっていくことでできちゃう病気なんですよだからチョコレートって呼ばれてるんですよね色が茶色いから。で、えー、と昔は女性はもう20代前半からどんどん子供を産んでたじゃないですかだから月経が止まる期間がちゃんと存在したからそういう風な病気にはなかなかなりづらかったんですけど今の世の中は。えっと、結構晩晩ン,ン,ンじゃなくてえっと遅いじゃないですか皆さん女性の自立とか,なんかその社,社会進出によってもいろんな選択肢が選べるようになってもちろん医療の技術の進化とかもあって皆さん子供を産むのが遅かったりとかあと産まない方もいらっしゃるじゃないですかだからその月経がずっと来続けるわけですよね。だからそのチョコレートになる可能性がが非常に高くててててそういうういい病気が増えてきてるっていう話なんですよだから、えっと、私の場合はその今すぐ妊娠したいっていう希望がないのであれば、えっと、ピルを飲んで月経を軽くしてその血液の量を減らせば、えっと、それは良くなっていく可能性があるからまずはそれでトライしましょうっていう話になりました。でえっと、そうそうだけども先生も「私はそれ高校校こういう理由があって」とかってちゃんと図とか書いてくれたりとかしてで、えっと、今はこういうアプローチをすることをおすすめするけどあくまで決めるのはあなただよっていうスタンスでしたね。私もそれをふんふんって聞いてで録音とかもさせてもらって。お医者さんの話っっって難しかかたりするからちょっとあの録音とかもさせていただいていいですかお願いをしてで録音とかもさせてもらいつついろいろ図とかも書いてもらってなるほどって思って理解をした上で、えー、とじゃあ私はピルを使っての治療にトライしたいですって言ってそうなりましたで結果として今もピル飲んで2年ぐらいになるのかなだけど。あのあちっちゃくなってる今んところいい感じなんですよその治療はだからいい,いい感じの結果になっててだからあの,あの時ねあのそうピルを飲んでよかったなってピルを飲むことにしてよかったなっていうかそのセカンドオピニオンをちゃんと気に入ってよかったなって本当に思ってます。でえっと、どうやら恵比寿の先生が手術をしたがったのにはちょっとどんな理由があるかわかんないんですけどなんかその恵比寿の先生っていうか病院名は言わないですけどあのどうやらそのお医者さんその大きい病院にはなんか最新のなんか使いたい機械じゃないけど医療機器があったらしくてなんか多分その症例を増やしたかったんだと思うんですよね。そうだからそういううんまあ当然ですよねそんなのねなんかずるくもなんともないっていうかねそれぞれがそれぞれのよ,よかれと思ってることを,をこう考えてやってるわけなのでまああくまで選ぶのは自分っていうかそういう話ですよね。そうでえっとそうそうそうでえっとちょっと話がまとまらないな。でこのピールに関しては私は私思ったのえだったらあの高校生とか, 20歳の時から飲んんんででればよかかっっったたって思ったんですよなんか結構日本ってもしかしたら PMS が重い方とかはピル飲んでる方いらっしゃるかもしれないんですけどあんまり海外に比べてピル文化ないじゃないですか。で産婦人科の先生もそんなに進めない感じだけどそのチョコレートに限ってはピルを飲んでればクリアできただろうなって思っていて、うん、でなんか海外とかはよくみんなね生理痛とか結構その若い頃からもう産婦人科かかりつけの産婦人科がいてそこに結構な頻度でみんな行っているらしくってでピルを飲むのも本当に普通みたいな感じだけど日本ってなんかピルが合法になるのがすごい遅かったらしくって。でその理由っていうのがなんか政治家のおじ様たちがフィルなんて合法化したら日本の女性がすごい奔放になっちゃうからダメだみたいに言ってたみたいな話とかも聞いたことあるんですけどちょっとその信憑性については私は調べていないので、まあ、これは聞いたことがあるっていう話なんですけどでもなんか全然ありえそうな話だなって思うんですよね。だかからなんか本当に思うのは、あのは、ー、あ学校でそういうことを教えて欲しかったなって思うんですよね。なんか今でも覚え、私保険体育のその？何て言うの？その子供ができる？その婦人科周りのところとかはなんか100点だった記憶とかあるんですけど、なんか問題とかがなんか精子卵子が精子にくっつくことをなんて言いますか？かっこちそこにテストに着床みたいな。ことそういういいことが問われてるじゃないですかだけどなんか大事なのってそういうんじゃなくてなんかちゃんと定期的に婦人科にちょっとでもなんか異変を感じなくても婦人科に行くとかそのなんだろうなどういう検査が存在しててどういう検査を受けるなんかどういう検査をしたらどういうことがわかるのかっていう。だだからら私だったらそのの子宮頸がんの検査さえしてればなんか全部見てもらえてると思ってたんですけど、子宮頸がんの検査はあくまで子宮頸がんしか見てないからそのチョコレートのこととか子宮筋腫は見つかなかったわけですよね。だからどんな検査をしたら何が見つけられるのか？ね、例えばそのやっぱその性病とかそういうのウイルスとかだと血液検査じゃないと分かんなかったりとかするわけだったりとかするのでそういういのも教えて欲しかったですよね、うん、あとはやっぱりその女性がその,の子供を産む年齢がこうなんていうの高くなってるより高くなってることによってこういう病気が増えてるよとかなんかそういうのをなんか。学校で教えて欲しかかったというかやっぱり世の中にもっと周知していくことだろうなって本当に思いますねだからうんなんか私なんかは結構そういうところに敏感で子宮けん検診も起きてるし乳がん検診も起きてるし,てるし自分は完璧だとかって本当大きな勘違いをしてたわけなんですよね。そうだからもっととちゃんと調べたりとか確認したりとかした方が良かったなみたいなに思ってたりとかしますねそういうのまだあるんだろうななんか健康診断とかも会社が用意してくれてるものを受けるけどその項目がじゃあ完璧なのかって言うと絶対そうじゃないじゃないですかだからやっぱ自分でちゃんとなんか調べたりとかしてで必要にに応じててそのので受けに行く検査をっていいはすすごい大事ななことだなと思います本当に健康ってお金に換えられないから、うん、私本当友人から言われたことですごい印象に残ってるのがその具合が悪くなってか忙しいから検査に行けないみたいなことをちょっとポロッと言ったことがあったんですけどあちなみに健康診断のことをメディカルチェックアップメディカオチェックアップっていうふうに言いますねチェックアップ。ことが検診で。えっとちょっと忙しいから行けてないとかって言った友人がなんか病気になっちゃったらね。ひとたびよりお金も時間もかかるよって言われたんですよ。そうです。結構その言葉が響いてて本当にそうだなって思うんですよね。だから結構そのなんだろう。友達とかと話して。でもなんか忙しいから検査に行ってないとかちょっと憂鬱で行けないみたいな話とか聞くんですけどその気持ちは本当にわかるんですよ。本当にわかるんですけどでも大人としてというか人間としてというか自分の人生を生きているものとしてやっぱりそういうことにお金と時間を使うことっていうのは本当に大事なことだなって。思うで自分だけじゃなくてねやっぱ周りの人を悲しませたり心配かけたりとかするじゃないですか、うん、っていう風に思いますね今は。うん、であとはなんかそのやっぱお医者さんなんかパーフェクトな人っていないじゃないですかだからお医者さんは本当にすごいというかねほんと手術とかする。お医者さんと考えると本当に神って思うぐらい自分ができないことをやってるからすごいって思うし頼り頼りたいけどやっぱ完璧じゃないし絶対はないそもそも世の中で絶対ってないじゃないですかだから総先生も言ってたけどその誰に頼るかをまず自分で決めるというか話を聞いてどのお医者さんをまずは自分は信用してやっていこうっていうのをまず自分が決めるで、まあ、そのためには話を聞いたりとかする必要が話の,その説得力だったりとか説明をしてくれるかどうかとか自分がこう萎縮せずに、えっと、質問ができるかとかそういうのもすごい大事なポイントだと思うんですけどその誰,を誰,の誰と一緒にやっていくか。っていうのを決めることとあとはあくまでお医者さんはその,そのお医者さんたちがベストだと思うことを提案してくれるけどそれを理解してどうするか決めるのは自分っていうことですよねっていうことは本当にだだからやっぱ自己責任だなって思いますね、うんねでその上でやっぱり質問とかが必要だったらちゃんとしていくっていうのは本当に大事なことで。うん、あの私今回アイルランドでお母さんが骨折ってた時病院に行った時もやっぱ先生からいろんな説明を受けてすごい確認確認質問質問みたいなことをすごいしててお母さんに驚かれたですけどねなんかママだったらふんちょっとんって思ってもふんってしちゃうところあんたは全部こえで分かったけどでこれはどうなのって聞いてて偉いみたいなことを。言われて、まあ、ちょっと余剛古できたかなって感じがするんですけどやっぱりなんだろうなお医者さんは専門家だからちょっと難しい言葉を使ったりとかしていろいろ説明してくるけどやっぱり理解する責任は私たちにあるのでわからないところは、えー、っとちょっと食らいついて説明を求めればちゃんとあの答えてくれるお医者さんの方も答えてくれるしむしろそういうのをちょっと答えてくれなかったりとかぐちゃぐちゃとごまかそうとするお医者さんだったらあちょっとどんなに腕がいいかもしれないけどこの人とちょっと一緒にやっていくのは難しいなと思って私は別のお医者さんに変えるかなっていう感じがしますうん、そう、それがちょっと私が言いたかったそのお医者さんもパーフェクトじゃないから誰を信じるのかっていう風に判断するのも判断するために説明を聞いたり質問したりするのも自分だし最終的にその治療がじゃあい、ね、ほんとうまくいくかどうかなんては分かんないじゃないですかお医者さんも分かんないしそんなの,その患者さんのコンディションとかね状況によっても全然違うからでもなんかどんな結果になってもやっぱ自分が納得して自分で選んだであればそれは必ず学びにもなる。と思うんですよねだけどやっぱり一番悲しいのって一番後悔が残ったり悲しいのってあの人の言う通りにしたのにっていう言葉が口から出ちゃった時が一番悲しいなって思うんですよねなんかそれってすごいつらいじゃないですかだからあの人の言う通りにしたのにっていうふうに言葉が出ないような判断納得感のある判断をしていくでそのためにちゃんと情報を取ったり質問したりするっていうことはやっぱ大事だろうなっていうふうに思いますね。熱で、えっと、そうそうそうだからそれがちょっと私が2個目に言いたかったパーフェクトな人はいなくてお医者さんも人間だからやっぱお医者さんと一緒に相談しながら。えっと、納得感のある決断をやっぱ自分でしていくっていうことですねだからアイルランドのお医者さんも,も何をするにも必ずすごい説明一個一個説明してきましたねでそれはあくまでなんかこう決めるのは私でありお母さんっていう風なスタンスだったっていう話でも私もそう思います、うん、そうという話ですでえっと最後。んちょっっと待ってこれでいいのかそうそうそんな感じで,であとはほんととにかく皆さん行ってない方検診行きましょうねで検診もいろんな検診があって子宮頸がんとか子宮がん以外にもいろいろその病気の血液検査があったりとかそれこそなんかあの私が持ってる、えっと、子宮筋腫とかチョコレート子宮内膜症とかいろんなのがあるから。えっとねちょ,ちょっとそこら辺も、えっと、ちゃんと年に1回ぐらいは全部カバーされてるものを受けた方が絶対いいし、えっと、2万ぐらいのやつがねだいたい全部カバーされてると思うんですよであとはもうなんか耳鼻科とか生体とかと同じテンションで婦人科には行った方がいいなって私は思っててうんって思ってますねなんかはいで定期的に検査をするってしていくっていうことは、えっとすごい大事かなって思います。で、えっ、ー、とあとなんだろうな。ってかほっとそういうのを学校で教えてほしかそういうのをちょっと教えてほしいですよね。本当にであとそうそうで、あとはなんかちょっとさっき、私がそのなかなか子供ができるのが難しかった方が。その手術をしたがためにそうなっちゃったかもしれないケースがあるっていう話をしたと思うんですけど、えっと、別のケースもあって私の別の友人とか私と同じ子宮筋腫なんかかなチョコレートかなんかあってで、えっとね、その手術の前まではなかなかお子さんができなかったんですけどなんかその手術をした時に先生がねなんか卵管を通してくれたなんか卵管が詰まって。子供がでできにくかったみたみいなんですけどその手術のついでじゃないですけど下と同時に卵管を通してくれてその後すぐできたみたいなケースもあるからケケーーススバイケースなんですよねだからこそやっぱり、えー、と先生選びとどういう治療その、まあ、自分が望んでる未来に対してどういう考えを持ってる先生を選ぶかとかねそう,そういう先生選びのところと治療方針っていうのはつどつど自分がその説明を聞いて状況を理解した上でこうしようっていう風に決めていくことが大事だなっていう風に思うわけなんです。<笑>で、えっと、めっちゃ喋り,りまくってるであとはあでこの「confirming」でちょっとこの英語のラジオなので英単語でこの「確認をしていく」っていうことを英語では「confirm」って言いますね。コンファーミングだからその聞いてこうでい,いんだよねって確認をすることをそう言っていますこれなかな,か,なんか日本語で確認するってなってるけど確認するって意味って広いじゃないですかだから実際にこの confirm っていうえっと単語同士に当てはまるっていうのはこれで合ってるよねとかこういうことですかっていうふうに確認すること confirm っていうふうに言いますね confirm,confirming っていうふうに言いますはいでえっと最,後最後に私が言いたいことはやっぱその言いづらいこととかこういうそのまあ恥婦人科系のことがじゃ恥なのかっていうとそうでもない気がするんですけどとにかく私が驚いたのはなんか私がいやこの間検査に行ってこうなっちゃってって言った瞬間に本当に複数筋から私も私も私も私もってなったことに本当に驚いてえこんなにメジャーなんですかみたいな。そうでやっぱりこういう話とかを本当は友人感とか知り合い感とかで普段からもっとフランクに話せてればもっとなんか検査にあじゃあ私も検査行った方がいいかなってそれぞれがお互いがなると思うんですよね。だだからやっっぱりこういういちょっとデリケートだけどその人間の重要な部分に関わる話ほどオープンに話していくことは私は大事かなって思っててもちろんその、ね、自分のパーソナルなことだからあまり外に出したくないっていう方もいらっしゃると思うのでそれはそれで、えっと、そういう考えならば、ね、一番自分が心地いい方法がいいと思うんですけど私はやっぱり、えっと、こういうその話しづらい話だからこそシェアしていって。でやっぱあの病院でなんか病気があるとか言われてうっそうじゃないですかなんかまさか自分がみたいになるけどやっぱお友達とか知り合いの方とかで「私もあるよ」とか「あなんかこうこうこうでこういう検査して今こういう治療してるよ」みたいに聞くとやっぱ安心するっていうか自分だけじゃないからじゃあ具体的にどういう風に進めていこうっていうことを。考えられる頭に冷静な頭にスイッチできたなって思うからうん、やっぱこういう話はオープンに話していきたい話だなって私は思いますねであとあの総先生ともちょっと LINE で話してたんですけどやっぱその男女の差もあるじゃないですかえっとねそのこういうその OBGYM 周りの話 OBGYM ちちょっっと覚えて欲しいいからめっちゃ言いますけど OBGYM 周りの話とかはやっぱりなかなか男性の方が知らなかったりとかね私もその男性の方がなんかなりうる病気とかなんかよく分かってなかったりとかするけどやっぱりお互いがねなんかこう理,理解っていうかこう分かっておくことを。なんか共感とかは難しいけど理解をしておくこと知識として持っていくこと持っとくことっていうのはすごい大事なことかなって思いますねなんかうん思いますというわけであの<笑>まあ私が言いたかったことはとにかくあの女性の皆さんまあでもこれ婦人科系に関わらずね皆さん検査に行きましょうそこは時間とお金を惜しむ部分ではないっていいう話かなって思,う思いますね今年私はねあのあれをる胃カメラ飲もうかなって思ってますで私とか特にあの今もうフリーランス5年目でフリーランスになった時点で会社から健康診断受けなさいって言われないので自分で健康診断を予約していかないといけないからもうすぐヨーロッパ帰ったらすぐ行こうって思ってるんですけど。えっとそそうそう私の場合は健康診断とあとあの乳がん検診はね,あのねもうマンモグラフィーが嫌すぎて痛すぎてでもエコーだけだと心配なので MRI をねちょっと高いんですけど MRI を取りに行ってます毎年痛くないしちゃんと全部見れるからいいでこれもあの看護師さんをしてる友人が紹介してくれたりとかしたんですけどそうで今年はちょっと胃カメラをね飲みたいなって思ってます会社で働いてた頃はバリュームしてたんですけどでもなんかバリュームってあんまり良しとしない国とかもあったりとかなんか完璧とも言われてないみたいな話とかも聞いたことあるのでちょっと今年はいいカメラを飲んでみようかなって思っていたりとかします。はい、<笑>というわけで、えー、っとなんかいろいろ語ってしまったんですが、うん、でもこの「ダツソーキャロット」は。そう先生も言ってくれてるけどすすを出していくっていうかこう言いづらいことほど言ってけるようなそのラジオにしていきたいなと思っててなんだろうなんかすごいインフルエンサーの方だとねやっぱいろんな方が何,何千人もの方とかが聞くようなラジオだとなかなか発信する情報って気をつけないといけない部分があるかなって思うんですけどでもこのラジオに関しては。何ていうのコアなリスナーさんたちがもうもうすぐ3年2年半ぐらいか今2年半ぐらいコアなリスナーさんたちが聞いてくださってるアットホームなラジオなのでちょっとこういう普段あんまりあの一体他に向けて発信できないような内容とかもちょっと総先生とこれから相談しながら切り込んでいけたら嬉、えー、っはいでえっとはいでアイルランド留学あと2週間ぐらい続くので、えー、っと私はせっせっせっせと頑張って勉強に励み、えー、励み励みまた<笑>ラジオでもあの面白い話とかできたらあとは皆さんがちょっと生きるのが軽くなるようなお話とかもしていけたらと思います。ではでは、えー、そんな感じで今日はこの辺にしたいと思います。Have a beautiful day! Bye!